0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge bei PATHO,
1: Logisch.
0: der Podcast, der erklärt, was Sie schon immer über Pathologie wissen wollten,
1: sich aber nie getraut haben zu fragen.
0: Mein Name ist Sven Perner, ich bin Professor für Pathologie, Lehrstuhlinhaber und Direktor der Pathologie an der Uni Lübeck und am Forschungszentrum Borstel.
1: Und ich bin Dr. Christiane Kümpers, Fachärztin am Institut und gleichzeitig die Unterrichtsbeauftragte.
0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir haben ja schon in den äh, letzten Folgen erzählt, was wir Pathologen machen. Dabei haben wir natürlich auch über äh, die Obduktion gesprochen, ähm, dass wir Obduktionen machen, aber nicht nur Obduktionen machen, sondern uns auch mit vielen ganz anderen Dingen beschäftigen. Aber heute wollen wir uns nochmal äh, im Speziellen dem Thema der Obduktion widmen und dazu als erstes äh, möchte ich äh, erzählen, dass es da für den Begriff Obduktion auch noch andere Begriffe gibt, nämlich den Begriff der Autopsie und den Begriff der Sektion. Das sind alles drei Synonyme, also Obduktion, Autopsie, Sektion, die äh, gleichwertig sind. Also wenn ein Pathologe mal von Autopsie spricht, meint das gleiche wie Obdu Obduktion und Sektion. Wir haben auch schon gesagt, dass es bei uns Ärzten zwei Fachrichtungen gibt, die sich mit der Obduktion beschäftigen. Einmal wir Pathologen und einmal die Rechtsmediziner oder manchmal im Volksmund auch Gerichtsmediziner genannt. Die gerichtsmedizinische Obduktion ähm, kommt immer durch dann zu tragen, wenn es sich um einen nicht natürlichen Tod handelt. Und wann handelt es sich um einen nicht natürlichen Tod? Das ist zum Beispiel ein Unfalltod bei Selbstmord, äh, Mord und andere Gewaltdelikten und auch bei ärztlichen Behandlungsfehlern. Dann tritt der Rechtsmediziner im Auftrag der Staatsanwaltschaft in Aktion. Das ist nicht unser Job, diese Obduktion durchzuführen. Wie gesagt, das ist Aufgabe der Rechtsmediziner. Und Charlotte, erzähl doch du mal unseren Zuhörenden, wann wir Pathologen eine Obduktion durchführen.
1: Mhm. Ja gerne. Also erstmal von mir auch noch mal ein Herzliches Hallo wenn wir eine Obduktion in der Pathologie durchführen, nennen wir die klinische Obduktion, im Gegensatz zur gerichtlichen Obduktion. Und da sind die Vorgaben tatsächlich ganz anders. Erstmal mit der Frage, wann obduzieren wir überhaupt einen Menschen. Das machen wir nämlich nicht automatisch bei jedem Verstorbenen, sondern da müssen verschiedene Dinge erstmal äh, klargestellt sein. Und allen voran braucht man tatsächlich eine Einverständniserklärung der Angehörigen. In den seltensten Fällen, das gibt es ganz selten, ist es so, dass der Verstorbene selbst zum Beispiel im Testament mal festgelegt hat, dass er obduziert werden möchte. Aber wie gesagt, das ist sehr selten.
0: Oder während des Kliniksaufenthalts auch noch sagt: Wenn ich hier versterbe, dürfen Sie mich gerne zum äh, auch obduzieren, um dann rauszukriegen, äh, was was die Ursache meines Verstorbens mhm. und so weiter war oder auch. Natürlich zur Fortbildung von Ärzten und Studenten.
1: Mhm, ja. Genau. Das Ganze setzt natürlich voraus, dass die klinischen Kollegen, also die Ärzte auf der Station, wo derjenige verstorben ist, natürlich auch selber daran interessiert sind, äh, zu erfahren, was jetzt eigentlich die genaue Todesursache war oder auch noch Begleiterkrankungen, die wir feststellen können. Wenn zum Beispiel das klinische Bild einfach noch nicht so ganz klar war. Das heißt, die müssen mit ihrem eigenen Interesse jetzt auf die Angehörigen zugehen und praktisch, die praktisch fragen, wären sie einverstanden, wenn ihr, Angehörige, ihr Angehöriger obduziert werden würde. Und wie gesagt, die müssen dann zustimmen. Das heißt... Falls eine Ablehnung vorliegt, sind wir auch raus aus dem Spiel. Dann machen wir nichts mehr. Ja, genau. Ganz im Gegenteil natürlich, ich gehe noch mal zurück auf die rechtsmedizinische Obduktion. Logischerweise, wenn da im Raum steht, dass jemand durch dritte Hand gestorben ist, wird natürlich nicht ein Angehöriger gefragt, möchten Sie, dass Ihr Verstorbener obduziert wird? Weil wer, vielleicht hat derjenige ja selbst Hand angelegt. Hm, ja. Man weiß es ja nicht, der wird da nicht sagen, oh ja, bitte. Äh, also da natürlich... Wenn die Staatsanwaltschaft sagt, der wird in der Rechtsmedizin obduziert, dann wird derjenige da obduziert, ganz egal, wie die Angehörigen das finden.
0: Genau, da genau. Nichts, nichts sticht den Staatsanwalt oder die Staatsanwältin. Genau,
1: also da sieht man schon mal ordentliche Unterschiede zwischen der rechtsmedizinischen Obduktion und unserer klinischen Obduktion.
0: Und wir waren ja auch nicht von uns selber aktiv, sondern... Wir arbeiten ja auch nur im Auftrag des äh, behandelnden Arztes, der den Patienten behandelt hat und dann das Interesse hat und die, das Einverständnis der Angehörigen eingeholt hat. Der gibt uns Pathologen den Auftrag, dass wir eine Obduktion durchführen. Mhm. Sollen sie nicht wir, die sagen, hier wir möchten gern den oder jenen Verstorbenen obduzieren. Genau. Ja.
1: Genau. Ähm, setzt natürlich jetzt auch voraus, dass die Patienten, die wir obduzieren, auch hier bei uns in der Klinik verstorben sind. In, es gibt es mal ganz, ganz selten, dass Personen privat häuslich versterben, wo die Angehörigen selber so in einer Obduktion interessiert sind, dass sie auf uns zukommen und sagen, würden sie... Meinen Angehörigen obduzieren, das machen wir dann auch, aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Also der typische Fall ist, ein Mensch ist hier in der Klinik verstorben und der wird dann auch hier bei uns obduziert.
0: Nämlich das... Äh, positive an der Durchführung einer Obduktion, auch für die Angehörigen, ist eben, dass die Angehörigen hinterher auch wirklich wissen, an was ist der Patient verstorben. Da haben, kriegen die eine ganz klare Aussage dazu und das ist auch für den Seelenfrieden für die Angehörigen. Äh, mit der Schocknachricht Tod eines Angehörigen kommen die dann oft deutlich besser mit klar. Hm. Und das ist der große Vorteil, auch wenn wir Obduktionen durchführen. Hm. Es hilft den Angehörigen wieder. Hm?
1: Genau. Ja und dann ist auch so praktisch die Intention auch eine etwas andere. Während der Rechtsmediziner ja allen voran wissen möchte, woran ist derjenige gestorben und ist es ein Versterben durch dritte Hand, möchten wir zwar auch, aber eben nicht nur die Todesursache wissen, sondern uns interessiert, alle Pathologie über den ganzen Körper verteilt. Auch wenn wir jetzt eine Erkrankung finden, die mit dem Versterben gar nichts zu tun hat, finden wir das trotzdem interessant und protokollieren das natürlich auch. Und das muss man sich ja auch überlegen, ist natürlich auch wichtig einfach für die epidemischen Daten, wenn man überlegt, welche Erkrankung ist eigentlich wie häufig. Und wir sind durch die Obduktion häufig erst die Ersterkenner, ist das natürlich auch wesentlich, was wir da so finden.
0: Genau, und das ist eben ganz wichtig, ähm, nicht nur die zum Tode führende Erkrankung, festzustellen durch uns, sondern natürlich auch die Grunderkrankung, die der Patient hatte, Begleiterkrankungen, nämlich wir schauen das alles integrativ dann alles zusammen an und können dann eine Aussage machen, wie war der Verlauf der jeweiligen Erkrankung, was hat zum Tode geführt, haben Begleiterkrankungen den Verlauf verschlimmert, verschlechtert und so weiter. Das merkt mir jetzt auch hier an der Diskussion bei den Covid-Erkrankten und an, äh, mit, an oder mit Covid verstorbenen Patienten, wo ja oft die Frage ist, ist ein Patient äh, an Covid verstorben oder mit Covid verstorben? Das sind genau solche Sachen, die wir rauskriegen können. Ähm, wie wichtig ist eine Begleiterkrankung? Wie, wie stark spielt die Grunderkrankung im weiteren Verlauf? Und wie weit spielt die zum Tode führende äh, Erkrankung eben hier eine Rolle?
1: Mhm. Genau. Und wir, das hast du gerade schon angedeutet, setzen die Befunde, alles was wir finden, dann eben auch in einen Kausalzusammenhang. Genau. Also wir sagen zum Beispiel, wir haben das gefunden, das ist einfach da, weil es da ist. Oder hat es äh, Bedingungen, hat er eine Grunderkrankung und das ist daraus entstanden oder eben nicht. Und wenn wir sozusagen einen Kausalzusammenhang finden würden wir die Befunde auch eben so aufführen, dass wir sagen, erst war das da, dann kam das dazu, dadurch bedingt dann das, dann das, dann jenes. Genau. Also zum Beispiel, da könnten wir natürlich auch mal einen Fall tatsächlich so besprechen, aber mal so kurz angerissen, zum Beispiel jemand hat eine äh, Gefäßverkalkung, dadurch wird das Herz groß, weil das Herz durch einen gegen diesen Verstärkten Druck anpumpen muss, der da ist, dadurch, dass die Gefäße so verkalkt sind. Wenn die nur alle Gefäße verkalkt sind, betrifft das auch die Gefäße, die das eigene Herz versorgen. Das heißt, die eigene Durchblutung des Herzens ist schlechter, was dadurch, dass das Herz groß wird, die ganze Sache nochmal verschlimmert und dadurch entsteht zum Beispiel der Herzinfarkt. Dadurch Verstirbt der Patient. Und das, das wäre dann so ein Kausalzusammenhang. Genau. da
0: wäre die Grunderkrankung wäre die Gefäßverkalkung, die mhm. Arteriosklerose, wie wir das nennen. Und die zum Tode äh, führende Todesursache wäre der Herzinfarkt in dem Fall. Genau. genau. Wir haben aber noch, manchmal kriegen wir auch noch andere Aufträge, eine Obduktion durchzuführen. Möchtest du da noch was dazu sagen?
1: Ähm, ja. Es gibt noch eine Form, das ist die Feuerbestattungsobduktion. Äh, es ist ja so, dass wenn ein Verstorbener äh, wirklich Feuer bestattet wird, ist ja der Körper weg, in dem Sinne, dass ja Veräußert. nur noch Asche da genau. ist. Und dann könnte man ja nie wieder irgendwas an diesem Körper äh, untersuchen.
0: Nicht mal mehr die DNA.
1: Genau, weil ja. alles ist zerstört, äh, weil ja alles dann später... Als Asche in einer Urne liegt. Und bevor dann ein Leichnam in die Feuerbestattung dann geht, wird der natürlich immer auch nochmal extra, ähm, nochmal zum Thema Leichenschau extra nochmal angeguckt. Vorab nochmal von einer weiteren unabhängigen Person, die auch mal guckt, ob es da irgendwelche äußeren Anhaltspunkte gibt für ein nicht natürliches Gestehen oder ob der Leichnam sozusagen bedenkenlos eingeäschert werden kann. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, diesen Patienten dann nochmal zu obduzieren. Genau,
0: das ist der weitere ja. unabhängige Arzt, der dann nochmal eine Leichenschau vor der Feuerbestattung mhm. durchführt. Und wenn der nur den leisesten Zweifel daran hat oder den leisesten Verdacht, dass hier irgendwas im Hintergrund sein könnte, was nach einem Gewaltdelikt oder sonstigen aussieht, dann sagt man einfach, okay, zur Sicherheit obduzieren, bevor man hier an dem Körper überhaupt nach der Feuerbestattung überhaupt nichts mehr machen kann. Es gibt dann noch die einen weiteren Art der Obduktion, die sind auch nicht so häufig, aber ähm, zu, passend zum aktuellen Thema, was uns seit zwei Jahren begleitet, äh, die Corona-Infektion. Es gibt die Seuchenobduktion zum Beispiel auch noch, wenn äh, der Verdacht darauf äh, besteht, dass hier eine schwerwiegende Infektion die Ursache für das Ableben des Patienten war und es eine hochansteckende Erkrankung sein könnte, dann kann zum Beispiel auch das Gesundheitsamt äh, Kontakt mit uns aufnehmen und hier eine äh, Obduktion anfordern. Auch das geht übrigens ohne Zustimmung der Angehörigen. Ja. Mhm. Gut. Und dann haben wir noch. Eine weitere Form der Obduktion, in einem weiteren Kontext, wie wir Obduktion durchführen, möchtest du da noch was dazu sagen? Nee, mache ich gern. Das ist im Zusammenhang mit versicherungsrechtlichen Fragestellungen. Zum ganz klassischen Fall, zum Beispiel äh, ein Arbeiter, der während seines Berufslebens ähm, einem Schadstoff ausgesetzt war. Gibt es immer noch und auch heute noch früher noch viel mehr? Zum Beispiel Asbest. Asbest bestimmt, ne? Genau, mhm. Asbest. Wenn jemand zum Beispiel in der Werft gearbeitet hat oder äh, in der Werkstatt wo viel mit, oder im Baugewerbe, wo viel mit Asbest gearbeitet wurde, kommt dann immer auch die Frage auf, hat er eine Asbest-assoziierte Erkrankung äh, oder nicht? Das ist das Erste, was wir klären müssen. Und dann ist natürlich auch die Frage, ist der. Ähm, mit oder an dieser asbestassoziierten Erkrankung gestorben. Nämlich wenn dem wirklich so war, dann ist das auch eine wichtige Information für die Angehörigen, weil die dann nämlich im Rahmen ihrer ähm, äh, berufsgenossenschaftlichen Versicherung dann Anspruch auf eine Entschädigung haben. Vor allem auch, wenn der Patient natürlich noch während seiner, seines äh, aktiven Arbeitslebens verstorben ist. Mhm. Ja, das ist die letzte Form der Obduktion, die mir noch einfällt. Gut, ja. das sind so die Sachen, wo wir aktiv werden. Genau. Am allerhäufigsten von allen, wie gesagt, die klinische Obduktion, wenn der klinisch tätige Arzt uns beauftragt, alles andere sind mehr, mehr die Einzelfälle, die Ausnahmen.
1: Mhm. Und dann ist es so, dass wenn wir die Obduktion äh, gemacht haben, erstellen wir eben einen Bericht darüber. Mhm. Und dieser Bericht, der kann eben gefaxt werden an den Hausarzt, der den Patienten ja auch kannte. Und als Angehörige kann man dann zum Beispiel zum Hausarzt gehen, der dann den Befund mit den, den an Menschen, bespricht. mit den Angehörigen bespricht und erklärt. Ähm, tatsächlich haben wir aber auch die Möglichkeit, einen Befund einzubringen zu richten, ein Laienbericht, einen sogenannten Laienbericht. Das bedeutet, wir lassen die ganzen Fachbegriffe weg und erklären das allgemeinverständlich für Angehörige, die eben medizinisch nicht so bewandert sind. Genau,
0: damit die genau in dem Laienbericht nachlesen können, was war die Grunderkrankung, was war die zum Tode führende Todesursache, was hatte der Angehörige alles. Nämlich, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, so eine Obduktion kann auch sehr zum Seelenfrieden der Hinterbliebenen beitragen, indem die einfach verstanden haben, ähm, warum ist jetzt ihr Angehöriger verstorben, vor allem wenn jemand äh, in einem jüngeren Lebensalter verstorben ist.
1: Ja, mhm. genau, das ist, das ja. ist häufig so.
0: Vielleicht ist ja. in dem Zusammenhang auch noch wichtig zu erwähnen, dass so Obduktionen auch für die Ausbildung von uns, äh, unseren Studierenden ganz wichtig ist, dass die auch den Körper da nochmal kennenlernen mit pathologischen Veränderungen, ist aber auch wichtig für die klinisch tätigen äh, Ärzte, nämlich wir äh, schauen na, bei der Obduktion hinterher äh, in der Regel mit unseren klinisch tätigen Ärzten die Organe und die Veränderungen an. Äh, an und äh, besprechen das im Zusammenhang mit den Ärzten, mit den klinischen Befunden. Ähm, das ist sozusagen, im Neudeutsch würde man sagen, eine QM-Maßnahme, eine Qualitätsmanagement-Maßnahme, die Obduktion, damit wir unseren Ärzten auch zurückspielen können, wie passt deren klinische Einschätzung zusammen zu dem, was wir eben bei der Obduktion gefunden haben. Also klassisches QM-Maßnahme, äh, mhm. was wir hier durchführen. Mhm. Mhm. Das sind genau. so die Gründe, warum wir eine Obduktion ich glaube, da haben wir jetzt wirklich so alles rundum besprochen.
1: Ja, wo du gerade sagst, auch Ausbildung für Studenten, ähm, fällt mir jetzt gerade noch ein, dass ja ganz viele Erkrankungen einfach mit bloßem Auge sichtbar sind mhm. und die einfach glasklar sind. Also zum Beispiel ein Herzinfarkt, ja. also Untergang von viel Herzgewebe, das ist makroskopisch, das bedeutet also mit dem bloßen Auge so ein ganz klassisches Bild und das ist dann auch das und nichts anderes und das ist auch ganz wichtig, einfach auch mal gesehen zu haben, dass man das einfach wirklich, wirklich erkennt oder auch zum Beispiel auch mal anfassen kann und anfassen kann, wie fühlt sich jetzt zum Beispiel ein Tumor an und wie fühlt sich daneben das normale Gewebe an.
0: Das ist das auch, was ich im Studentenunterricht immer unseren Studierenden erzähle. Wenn man mal wirklich die äh, krankhaften Veränderungen eines Organs gesehen hat, dann kann man sich nämlich auch ganz gut erfassen, warum dann auf einmal das Organ nicht mehr richtig funktioniert und mhm. welche klinischen Symptome sowas auslösen ja. kann. Ja. 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 Guti. Sollen wir noch in zwei Sätzen erklären, was wir bei einer Obduktion machen? Mhm. Mhm. Also wir obduzieren nicht den ganzen Körper, also wir legen jetzt nicht äh, die ganzen Muskeln frei, sondern wir beziehen uns im Wesentlichen auf die inneren Organe.
1: Genau, dabei ist aber wichtig, und das nennen wir ähm die Eröffnung der drei Körperhöhlen. Jetzt fragt man sich, was ist das? Die eine Höhle ist die Brusthöhle, wo eben Herz und Lungen drin liegen, darunter die Bauchhöhle, wo praktisch also alle Bauchorgane drin liegen und die dritte Höhle ist, das weiß man vielleicht gar nicht so genau, weil, da weil sie weil bei den
0: meisten gar nicht so holisch.
1: Das ist tatsächlich äh, der Kopf, also es gehört tatsächlich dazu, bei einer Obduktion äh, den Kopf zu öffnen und sich das Gieren tatsächlich auch ja.
0: anzuschauen. Und dabei schauen wir uns alle Organe an, ähm, wir schauen uns alle Gefäße an, alle Hohlorgane schauen wir an, wir eröffnen die, ähm, lamellieren die und können uns damit einen sehr guten Überblick verschaffen, welche Erkrankungen liegen vor und welche Veränderungen. Haben zum Tod geführt. Ja.
1: Aber auch nicht nur das, wir können die Organe auch wiegen mhm. und gucken, sind die normalgewichtig oder zu schwer und wir können auch Organe zum Beispiel ausmessen und gucken, ist das noch in der Norm oder zu groß, zu klein, wie auch immer.
0: Ja, da benutzen wir unsere fünf Sinne dafür mit relativ einfachen Mitteln. Zum Schluss bemühen wir auch noch das Mikroskop, weil wir auch noch die wesentlichen Organe unter dem Mikroskop anschauen, ob wir da was finden, was man mit dem bloßen Auge nicht erkennt. Aber ich glaube, das besprechen wir mal an dem einen oder anderen Fallbericht einer Obduktion im Detail, was mhm. wir da finden, äh, exemplarisch an verschiedenen Organen, wie ja. wir da vorgehen.
1: Das auf jeden Fall. Aber vielleicht noch eine Sache, das werde ich ganz häufig auch im Studentenkurs gefragt. die frage, wie lange dauert eigentlich so eine Obduktion? Und da äh, muss man sagen, ich finde, das geht eigentlich relativ schnell, so in anderthalb Stunden, vielleicht zwei ja, Stunden. Ja, eineinhalb bis zwei Stunden, ja. ja. Was ich eigentlich relativ schnell finde.
0: Ja, ja. genau, gut. Wunderbar. Ich glaube, das Thema haben wir dann soweit ausführlich bearbeitet. Das haben wir durch. Ich wollte mich fürs Zuhören bedanken
1: und vor allen Dingen, das ist ja jetzt relativ am Anfang, dass wir hier diese Podcast-Reihe machen. Mich würde sehr interessieren, Erzählen wir zu viel, zu wenig, zu detailliert, zu wenig im Detail. Das heißt, wir würden uns sehr freuen über Rückmeldung, wie Sie sich das so wünschen, was wir machen sollen. Zu viel, zu wenig, mehr, weniger, wie auch immer.
0: Oder gern auch Themenvorschläge, wenn Sie sagen, ich habe hier einen Angehörigen oder selbst irgendeine Erkrankung und möchte mir das mal leihentauglich erklärt lassen, aus Pathologensicht, dann nehmen wir solche Themen natürlich gern auf. Dafür können Sie uns eine E-Mail schreiben an die äh, Charlotte Kümpers. Ihre E-Mail-Adresse lautet christiane.kümpers.uksh.de und oder an mich äh, unter sven.perner.uksh.de Tschüss und auf Wiedersehen. Das verlinken
1: wir natürlich alles noch unten in den Show Notes.
0: Klaro. Tschüss.
1: Tschüss.